0: Sport heißt ja nicht nur, dass man sich anstrengt, sondern Wettbewerb, Trainieren, Disziplin, Schach.
1: Ich glaube, das hat ja insgesamt gesehen fast allen Parteien geschadet, zumindest auch der SPD geschadet, dass die Leute einfach speziell bei der Flüchtlingspolitik das Gefühl hatten, dass nicht mehr zwingend ihre Interessen vertreten werden. Und das hat den beiden großen Volksparteien besonders geschadet. Davon kann man ausgehen
0: irgendwann müsste man in Berlin doch mal überlegen, wollen wir nicht bei dem Thema Migration und bei dem Thema Klima so diesen gordischen Knoten durchschlagen und einfach mal die Probleme lösen, statt sie nur zu verwalten.
1: Das waren zwei
0: Jahre, da hattest du auch Angst, dass du vielleicht irgendwann in Abschiedsgefahr gerätst. Dann kam 2008 Jürgen Klopp. Und du sagtest selbst, große Kompetenz, BVB ist Entwicklung junger Spieler, die zu Stars werden. Und dann gehen die und jetzt wird mal zumindest nach drei Jahren wieder eingekauft. Hans-Joachim Watzke ist bei mir in meinem Podcast ein Thema zwei Farben. Lieber Aki, vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast.
1: Es ist völlig klar, wenn ein Beiratsmitglied von Borussia Dortmund
0: ruft, dann... Äh, ah, dann folgst du. Ich merke der. mir das. Wir sprechen gleich über Schwarz-Gelb, nicht im politischen Sinne, sondern im sportlichen Sinne. Aber eine Frage habe ich vorab. Du bist... Ja, bekenntes CDU-Mitglied, auch in zweiter Generation. Dein Vater war sogar CDU-Politiker. Wie siehst du aktuell die Lage der Union? Es ist ja kein Geheimnis, dass du eng befreundet bist mit Friedrich Merz und mit Jens Spahn. Ja, wie sehe ich die Situation?
1: Die CDU steht vor schweren Landtagswahlen. Ich glaube, dass die drei Landtagswahlen im Osten natürlich sehr schwer sind, weil die Stimmung im Osten ist ja jetzt auch nicht unbedingt pro der Kanzlerin, das ist ja auch nichts Neues. Und insgesamt gesehen ist es aber so, dass ich glaube, sich das jetzt wieder ein bisschen stabilisiert hat. Die Grünen waren ja schon relativ nah dabei und ich glaube, dass die Union da momentan jetzt vielleicht davor steht, sich ein bisschen zu stabilisieren. Aber problematisch ist ja, jede Wahl hat ja wieder eine eigene Dynamik. Danach wird wieder alles anders geschrieben und so. Insofern muss man jetzt versuchen, wirklich da im Osten noch möglichst viele Leute für die CDU zu überzeugen. Aber letztendlich bin ich schon seit, das ist richtig, was du sagst, seit 76 glaube ich CDU-Mitglied. Aber ich bin schon auch, ich bin nicht so
0: fanatisch, dass ich nicht auch da ein ausgewogenes Urteil, glaube ich, zu allem abgeben kann. Ja ist, ja, ist ja klar, ich sehe die ostdeutschen Landtagswahlen ähnlich wie du, Geht's um viel, die Stimmung ist aber eine ganz andere als in westdeutschen Ländern. In Hamburg sind die Grünen stärkste Partei und in ostdeutschen Ländern die AfD und das ist eine sehr, sehr problematische Partei die schlimme Dinge teilweise vertritt. Aber nicht alle Wähler von denen sind verloren für die bürgerliche Mitte. Irgendwann müsste man in Berlin doch mal überlegen, wollen wir nicht bei dem Thema Migration und bei dem Thema Klima so diesen gordischen Knoten durchschlagen und einfach mal die Probleme lösen, statt sie nur zu verwalten?
1: Ja, das wäre sicherlich hilfreich. Wir haben ja momentan, du hast es ja schon gesagt, ich glaube auch, dass diese beiden Themen die momentan alles Entscheidenden sind. Das kann sich möglicherweise auch mal wieder ändern. Aber jetzt aktuell ist es definitiv so. Ich glaube, das hat ja insgesamt gesehen fast allen Parteien geschadet, zumindest auch der SPD geschadet, dass die Leute einfach speziell bei der Flüchtlingspolitik das Gefühl hatten, dass nicht mehr zwingend ihre Interessen vertreten werden. Und das hat den beiden großen Volksparteien besonders geschadet. Davon kann man ausgehen und haben bis jetzt auch keinen richtigen Weg gefunden. Das war für mich eine der größten Problematiken der letzten Jahre, dass man die AfD hat so groß werden lassen, dass man vielleicht, insgesamt gesehen den demokratischen rechten Bereich komplett freigelassen hat. Und zwar immer so ein bisschen speziell auch in der CDU-DNA und immer so ein bisschen auch als Staatsräson verankert, dass alle demokratischen Kräfte, konservativ, rechtskonservativen Kräfte, Demokratischen, sage ich ganz bewusst, dass die CDU die in irgendeiner Weise binden musste. Die FDP hat das ja in den 50er Jahren auch diese Aufgabe gehabt, hat sich aber dann ein bisschen nach links geschoben. Das weißt du ja auch noch. In die aus Mitte der, aus der sagen, Historie. Ja, ja wenn, egal wo, aber nach links. Nach links, wenn du rechts bist, ist nach, in, ja, genau. in die Mitte auch nach links. Ne? Von daher ist das die ganzen Jahrzehnte dann CDU-Staatsraison gewesen. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Stück weit versäumt worden.
0: Ja. Na, hoffen wir aufs Beste. Frau kamm hat ja zu zumindest einen nationalen Klimakonsens angeboten. Wenn wir das bei der Migration auch noch hinbekommen könnten, dann wäre wieder mal Raum da, sich um wichtige Themen darüber hinaus zu kümmern. Es ist nämlich nicht nur Klima und Migration, wir haben ja auch wirtschaftliche Entwicklung, Digitalisierung, Bildung, gibt ja genug zu tun. So, jetzt aber zum BVB, also Schwarz-Gelb im engeren Sinne. Du bist seit 2006... Seit seit 2005 Geschäftsführer. Und warum blicke ich so lang zurück? Wir gucken vielleicht gleich auch nochmal nach vorne auf die nächste Saison, weil der BVB in einer extrem schwierigen Lage damals war. Heute hat man das gar nicht mehr vor Augen. Man denkt ja, Mensch, also jetzt sei er knapp nicht Meister geworden und jetzt muss es aber gelingen und so weiter. Wir lesen immer mit Begeisterung über die tollen Transfers, aber das... Kommt ja nicht von ungefähr, sondern das hat ja eine Vorgeschichte. Kannst du noch mal in Erinnerung rufen? Viele derjenigen, die jetzt zusehen und hören, werden das gar nicht mehr vor Augen haben. Wie war die Lage 2005? Die Lage war im
1: Prinzip ganz einfach. Der BVB war hoffnungslos überschuldet. Nur mal vielleicht für die, die ein bisschen ökonomisches Wissen haben. Wir haben 75 Millionen Umsatz gemacht und hatten per Saldo 200 Millionen Schulden. Davon war fast die Hälfte auch fällig. Das ist schwierig dann zu handeln. Und ich habe nach drei Tagen schon, ich war drei Tage im Amt, da musste ich schon, weil von dem Moment an ist man ja auch in einem Bereich der Insolvenzverschleppung. Nach drei Tagen hatte ich Gläubigerversammlung und danach, nachdem, wir haben dann vier Wochen lang mit allen Gläubiger verhandelt. Das ist ja dann am Düsseldorfer Flughafen, diese legendäre Veranstaltung, wo ja dann ganz europäische Presse vor der Tür stand. Und sah also so aus, hätten wir mit den Gläubigern kein, keine geltende Vereinbarung gekriegt, hätten wir Insolvenz anmelden müssen. Das hätte damals bedeutet, du musst in der Kreisliga C wieder anfangen. Hessen-Kassel hat das Schicksal dann auch, ich glaube, ein Jahr später erlitten. Und dann waren wir, wir haben mit den Gläubigern eine Vereinbarung hinbekommen. Wir waren aber bis September 2006 unter Gläubigerverwaltung. Das heißt, wir hatten einen Gläubigerbeirat. Und ohne den konnte ich keine zentralen Entscheidungen treffen, ohne die Zustimmung. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das hat es meiner Meinung nach noch nie beim Profiklub in Deutschland gegeben. Es war nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber dann haben wir uns sukzessive daraus befreit. Ja, und jetzt sind wir natürlich, wenn man das als Vorgeschichte dann ist es schon eine, eine relativ krasse Story. Ja. ja, aber kannst du noch ein bisschen genauer beschreiben, was ihr gemacht habt? Ja, wir haben, wir haben, erstmal haben wir dann ein paar richtige Entscheidungen getroffen, aber wir haben vor allen Dingen Glück gehabt. Ich habe jetzt gerade in Amerika, wir kommen ja aus Amerika und Amerika habe ich eigentlich den Vater des Erfolges da, da wieder getroffen und meinen Freund Patrick Lünsch, der war damals Europa-Chef für Restrukturierung bei Morning Stanley, und der hat im Prinzip das Geld in die Hand genommen und uns aus den... Fängen der Gläubiger zu befreien, hat die Gläubigerforderungen aufgekauft. Wir haben eine Kapitalerhöhung gemacht. Er hat dann seine kompletten aufgekauften Forderungen, als, man nennt das Debt Equity Swap, hat er Aktien für bekommen. Ein Drittel ungefähr der BVB-Aktien waren dann morgens Stanley und hat uns dann nochmal 80 Millionen Euro geliehen, dass wir Stadion zurückkaufen konnten. Das war damals schwierig, aber er hat es durchgeboxt. Zeitlich passt es natürlich. Es war 2006. Wenn die Finanzkrise von 2008, 2006 gekommen wäre, hätten wir gar nichts mehr gekriegt. So war es genau im richtigen Move. 2006 war das Geld saß locker überall und dann hat man das bei Morgan Stanley auch durchgewunken. Und damals haben mir aber sehr viele Leute gesagt, pass mal auf, du hast demnächst dein Hauptkreditgeber ist eine Heuschrecke. Und dein größter Aktionär ist ein Heuschreck. Wie willst du damals jeweils wieder rauskommen aus der Situation? Wir hatten, ich hatte aber ehrlich gesagt auch keine andere Wahl. Ich habe mich darauf eingelassen, weil ich dem Pet Lynch auch getraut habe. Und dann kam 2,8. Morgen Stanley hatte ein Drittel BVB-Aktien. Dann kriegten die aber von oben, ganz oben, die die US-Regierung hat beschlossen, die müssen auf jede Aktie, die die irgendwo besitzen, 6% Eigenkapitalanlage, haben alles rausgehauen. Die hatten damals für die Aktie 2,20 Euro bezahlt. Und sind dann bis auf 80 Cent, haben die ihre 33% Aktien rausgefegt. Das war das Glück, das sie hatten. Das war das Glück, da waren wir die los. Und unsere Fans haben das für 80 Cent gekauft. Wenn ich heute immer lese, der Ausgabekurs war 11 Euro, ja klar, war der 11 Euro, da war ich aber nicht für verantwortlich. Am Ende des Tages haben sich aber unsere Fans für 80 Cent eingedeckt und heute ist der Kurs bei 9 Euro so viel, die fühlen sich ganz wohl
0: mit der Aktie. Aber ihr habt auch viel gemacht in der, in der Kommunikation mit der Marke BVB? Ja, das kam im Prinzip danach. Wir mussten erstmal Vertrauen gewinnen. Wir haben gespart, wir haben
1: unfassbar gespart. Wir haben das Budget der Mannschaft von 57 Millionen pro Jahr auf 24 runtergebrochen. Die Mannschaft wird dadurch nicht besser. Und das waren zwei Jahre, da hast du auch Angst, dass du vielleicht irgendwann in Abstiegsgefahr gerätst. Und dann kam 2008 Jürgen Klopp. Das war natürlich eine Königsentscheidung von Michael Zorc und mir, Jürgen Klopp zu holen. Und dann haben wir natürlich... Diesen Markenclaim 2009, echte ja. Liebe, das hat natürlich auch nochmal richtig reingekommen. Das hat aber auch vor allen Dingen deshalb so gut funktioniert, weil es mit Klopp zusammenkam. Mhm. Jürgen ist natürlich jemand, ich war jetzt im Sommer im Urlaub wieder mit ihm zusammen kurz. Jürgen ist jemand, der die Leute fasziniert. Der, das ist unfassbar, wenn der in den Raum reinkommt, ist der Raum voll. Und der hat genauso gut, wie er damals sieben Jahre in Dortmund den ganzen Verein zum Strahlen gebracht hat, hat das jetzt mit Liverpool wieder hingekriegt. Also Jürgen Klopp und dann diese Markenbotschaft mit echter Liebe, was ja nichts anderes heißen soll, als dass wir bodenständig und authentisch bleiben wollen. Das hat ganz gut funktioniert.
0: Und jetzt sind die, die nächsten, nächsten Schritte. Ich will mich so zum, zum Sport so langsam hintasten. Nächsten Schritte sind, ihr macht eigene Medienprodukte jetzt. Eigenes Fernsehen.
1: Ja, es gibt ja BVB total, aber es gibt vor allen Dingen jetzt, das ist ein Projekt, was uns alle ein bisschen, ja, sind schon sehr aufgeregt. Am 16. August gibt es ja diese Amazon-Doku. Wir haben eine Doku über das letzte Jahr BVB gemacht. Das ganze Jahr hat uns das Kamerateam um den Aljoscha Pause begleitet auch viele interne Einsichten mal ausnahmsweise gewährt und das gibt es jetzt auch fünf oder sechs Folgen bei Amazon und das ist eine ganz neue Geschichte. Das heißt Inside BVB oder Inside Borussia und dann kriegst du schon mal mit, wie es in der Kabine aussieht oder wie wenn ich eine Ansprache halte oder so. Also schon, wir haben uns da schon sehr geöffnet. Das ist mal ganz was Neues. War auch ökonomisch natürlich für uns sehr interessant, aber wir, wir liefern jetzt mittlerweile schon sehr viel Content auch für andere für andere Fernsehanstalten. Oh, so.
0: Also wie, wie siehst du die die Bedeutung der, der Fernsehgelder gegenwärtig und zukünftig zur Finanzierung der Vereinsarbeit? Ja,
1: ganz, ganz gewaltig, weil die Fernsehgelder machen ja heute schon ja, vielleicht bei uns in Deutschland geht es noch, vielleicht 20, bei, bei den großen Vereinen vielleicht 20 Prozent oder 25 Prozent vom Umsatz aus, bei den kleineren die Hälfte und noch mehr. Aber wenn man sieht, dass die Engländer zum Beispiel, alle erzählen ja, die Engländer, die haben alle anderen abgehängt, weil die Investoren, da haben es totaler Quatsch, die Engländer haben einen wahnsinnigen finanziellen Vorteil, weil sie aus dem Fernseh mhm. 150 Millionen, jeder Club, jeder Club mehr einnimmt als die deutschen Clubs. 150 Millionen pro Jahr. Na, und das hat einfach damit zu tun, dass in Deutschland 5 Millionen Abos laufen und in Großbritannien 14 ja. Millionen. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ja.
0: Du bist aber bei der gegenwärtigen Verteilung der Fernsehgelder in Deutschland bekannt eigentlich als ein Kritiker. Nö, eigentlich nicht.
1: Ich finde, die, die ist in Ordnung. Die darf ja. sich allerdings auch nicht mehr weiter verschieben. Wir haben eine Verteilung von 2 zu 1. Das heißt, der 18. kriegt die Hälfte vom Ersten. Das ist sehr moderat. Das ist aber auch richtig so. Es darf nur nicht so sein, dass alles das Gleiche kriegen, weil am Ende des Tages, das nehme ich mal für, für Bayern München und auch für Borussia Dortmund in Anspruch, schauen die Leute schon in allererster Linie auf, auf, auf diese Clubs.
0: Klar, aber ich habe dich in Erinnerung im Zusammenhang mit der 50 plus 1 Region. Ja, das ist
1: ja wieder was anderes. Ja. Ja, ja, 50 Kannst du das kurz erklären? Ja, klar. Weil
0: 50 plus 1
1: bedeutet, dass der Verein, Borussia Dortmund e.V., das Sagen haben muss in einer Konstruktion einer GmbH und GroK oder in einer AG wie bei Bayern München. Bei Bayern München hat der Hauptverein, also die, der EV, hat immer noch 75 Prozent der Anteile und also du musst immer 50 Prozent plus eine Stimme haben. Ja? Das schützt natürlich, das schützt vor... Heuschrecken vor irgendwelchen Leuten, die meinen, sie könnten sich so einen Fußballclub dann leisten und sich da erstmal und austoben. Getränke
0: herstellen.
1: Ähm, da, egal, was es <lacht> ist, aber es gibt, natürlich auch, es gibt natürlich auch eine ganze Menge, die es dann wirklich auch nicht gut machen. Ne? Wir haben es doch erlebt bei AC Milan, da ist dann ein Chinese gekommen, AC Milan, immerhin fünfmal Champions League gewonnen, ist ein Chinese gekommen, hat den Verein gekauft, konnte nachher nicht bezahlen und jetzt ist es bei Elliot, bei der wirklichen, in Anführungszeichen, Heuschrecke. Und die werden es nicht ewig halten. Und dann wird es weiter verramscht und so. So ein Verein. Na, und das möchte ich in Deutschland nicht.
0: Aber wir müssen ja darüber nachdenken, wie wird der deutsche Fußball international und europäisch wettbewerbsfähig. Sind wir das in der Breite?
1: Ja, also sagen wir
0: mal, es ist nicht. Also, Kommt komm, ja mit, wenn ja, Transfergelder größer sind, die Talente werden ja. weggekauft.
1: Ja, gut, wir müssen, also erstmal ist es nicht so, dass wir jetzt komplett schon die weiße Fahne gehst haben. Ich habe ja, 2013, das ist jetzt sechs Jahre her, haben wir ein deutsches Finale gehabt in der Champions League. Da haben alle geschrieben, jetzt sind wir, dann wurden wir ein Jahr später Weltmeister. Da waren die Leute der Meinung, jetzt sind wir die größten. Waren wir nie. Es wird aber auch nicht so bleiben, dass die Engländer jetzt alles gewinnen. Na, wir müssen, wenn wir uns, wir müssen uns entwickeln in Richtung Internationalisierung. Wir müssen uns auch dahin entwickeln, dass wir, auch, dass wir noch mehr Fernsehgeld bekommen, mittel- und langfristig, vor allem aus dem internationalen Bereich. Denn dann sind wir konkurrenzfähig. Das hat nichts mit Investoren zu tun. Die Investoren von, von Manchester United oder auch von Liverpool die ziehen das Geld auch raus. Manchester United, da machen die Gläser in Amerika jedes Jahr eine, eine fette Gewinnausschüttung. Und genauso ist es ja so, Real Madrid und Barcelona sind sicherlich die erfolgreichsten Vereine der letzten 15, 20 Jahre. Das sind beides eingetragene Vereine. Also diese Rechnung, die ja viele, die mit dem Fußball Geld verdienen wollen, die Rechnung, die die aufmachen, also 50 plus 1 hindert dich am Sport Erfolg. Das sehe ich bei Real Madrid nicht, das sehe ich bei Barcelona nicht, sehe ich bei Bayern München auch nicht. Das ist so ein Dogma, was Leute, die mit dem Fußballgeld verdienen wollen, dann leichtfertig so vor mhm. sich herbeten. Du kannst natürlich, wenn du Paris bist und der Emir von Katar schüttet da alles Geld, alle Ölquellen rein, dann hast du auch Erfolg. Wenn du es gut bis jetzt hat es noch nicht ganz funktioniert, aber zumindest die Wahrscheinlichkeit steigt schon mit dem Geld. Das ist ja auch klar, aber es geht beides.
0: So, jetzt haben wir das Feld bereitet. vermutlich kommt die Passage auf dich jetzt hinaus will, die interessiert vermutlich die Leute am allermeisten. <lacht> Aber es war jetzt nur die Hinführung. Wir machen ja hier einen Podcast im Parlament. Besser Hinführung ja als in Richtung. Genau, wir sagen. sind ja, wir sind ja nicht nicht in der in der, der Sportshow. So, jetzt schauen wir natürlich auf die aktuelle Lage bei unserem BVB und es gab sensationelle Transfers. Ich weiß nicht, wie, wie viel ich gelesen habe über Mats Hummels. Die Spekulationen, vorher kommt er, dann kam er, jetzt die Berichterstattung über die Vorbereitung auf die Saison. Also was haben wir, sage ich jetzt mal, oder was habt ihr, ihr seid ja die, die Profis, für eine Strategie, jetzt in die Saison reinzugehen? Wie stellen wir uns auf, auch für die weitere Zukunft? Ja,
1: erstmal müssen wir, das, die einfachste Strategie ist immer das nächste Spiel gewinnen. Das hilft immer weiter. Ist ja auch das ähm, Schwerste. Das na, grundsätzlich ist es einfach so: Wir hatten ja letztes Jahr, wir hatten teilweise sogar Vorsprung, sechs oder neun Punkte, haben dann mit zwei Punkten Rückstand das Meisterrennen nicht für uns entscheiden können, aber wir hatten schon nach der Saison das Gefühl, dass wir ganz nah dran waren. Jetzt kannst du, wenn du ganz nah dran bist, dann in Gladbach, wir hatten ja am letzten Spieltag noch die, die, die theoretische Chance, Meister zu mhm. werden, wenn es dann nicht funktioniert. Und du hattest ja das Gefühl, in Deutschland hätten schon sehr gerne Leute mal einen anderen Deutschen Meister gehabt.
0: Alle außer den Bayern. Ja, Fans. gut, das sind aber viele, ne? das ja, kann ich genau. auch verstehen. Alle die das, außer den Bayern. Die, ja,
1: vielleicht ja. gab es auch in Gelsenkirchen noch ein paar. Ja, ja. Aber jedenfalls gibt es dann ja zwei Möglichkeiten. Du gehst äh, dann, du, 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 fängst, du, du trocknest deine Tränen und fängst ganz von vorne wieder an. Da haben wir aber gesagt, wir wollen jetzt keine Sommerdepression, sondern wir gehen jetzt forsch nach vorne und sagen, wir wollen jetzt im nächsten Jahr wieder um die deutsche Meisterschaft mitspielen. und werden alles tun, dann auch vielleicht meister zu werden. Gut, das kannst du sagen. Das nützt natürlich noch nichts. So muss es natürlich auch ein bisschen hinterlegen. Und wir hatten schon im Vorfeld des Saisonendes hatten wir schon gute Transfers, so noch nicht eingetütet, aber die waren am Weg. Und von daher ist es uns ein bisschen leichter gefallen. Unser Ziel war es, ein bisschen, wir haben ja, glaube ich, die größte Expertise in Europa für junge Spieler. Mhm. Christian Polisik, jetzt Jaden Sancho wieder. Der junge Giovanni Rehner ist vielleicht in drei, vier Jahren auch ein Spieler, der in diese Kategorie wieder reinpasst. Aber wir brauchten jetzt ein paar gestandene Spieler. Die sollten allerdings idealerweise auch nicht alle 33 sein. Aber gestandene Spieler, idealerweise auch ein paar... Deutschsprachige Spieler dabei, das ist eine, die, die Bundesliga kennen, das erleichtert den Integrationsprozess. Die haben starke Nerven, stark, haben. Ne? Nationalspieler am liebsten, das war ja Julian Brandt ist Nationalspieler, Schulz ist Nationalspieler, Iden Hazard ist zwar belgischer Nationalspieler, aber Belgien ist auf dem ähnlichen Level Minimum mal wie Deutschland und er kennt auch die Bundesliga, das heißt also du hast überhaupt, wenn du, wenn du sagst, wir wollen jetzt versuchen Meister zu werden. Dann hast du kein Jahr Zeit, das auszuprobieren. Dann müssen die sofort funktionieren. Und deshalb die Dreier und dann natürlich Mats Hummels. Ja, das war natürlich noch mal was Besonderes auch für mich, weil ich habe das drei Jahre lang nicht wirklich richtig verarbeitet, dass Mats gegangen ist, weil das ein außergewöhnlicher Mensch ist, auch außergewöhnlicher Fußballer ist und ein außergewöhnlicher Mensch ist, Führungsqualitäten hat. Das war auch ein schwerer Ritt, also dass wir den von Bayern München dann auch wirklich haben loseisen können. Das haben wir viele prophezeit, das kriegst du nicht hin hat dann Gott sei Dank doch hingehauen und wir haben jetzt einfach das Gefühl, dass wir eine gute Mannschaft haben. Das spürt mhm. auch die Mannschaft und im Umfeld, das hast du ja sicherlich auch mitgekriegt, gibt es natürlich jetzt sehr viel Euphorie. Da muss ich dann vielleicht sogar schon wieder ein bisschen bremsen, mhm. aber das in Dortmund ist momentan, also was heißt in Dortmund, wir haben 12 Millionen mhm. Fans in Deutschland, aber Dortmund ist eben das Epizentrum, mhm. da ist momentan mhm. schon, schon sehr viel mhm. Zuversicht.
0: Wie bereitet ihr sportlich jetzt die neue Zusammensetzung in der Mannschaft auf die Saison vor? Ja gut, das ist ja in allererster Linie Trainersache. Klar. Da wissen wir auch, dass wir da, dass er dass die Mannschaft
1: dabei, Lucia. Aber verbrückt. du bist doch auch oft im Trainingslager dabei. Ja, ich bin immer dabei, aber du hast ja, du, du führst Gespräche und so. Aber ja. wenn es um die um die um die, um die taktische Ausrichtung geht, wenn es darum geht, wie du auch die, die Spieler dann optimal einsetzt und so, das ist dann schon Trainersache. Natürlich diskutieren wir das auch mit ihm, aber das ist seine Entscheidung. Da habe ich aber jetzt in Amerika das Gefühl gehabt, erstmal, das wussten wir vorher, was wir wussten, ist, dass sie vier. Dann kam ja noch der, der junge Morey von Barcelona dazu. Also, dass diese, dass diese Spieler vom Charakter her alle top sind. Das, das war aber klar, mhm. wenn du dieses, wenn du in der Bundesliga die Spieler über Jahre verfolgst, kriegst du ja mit. Wir hatten auch bei den Spielen das Gefühl, dass es fußballerisch schon ganz gut aussieht, ist ja noch am Anfang der Saison und der Vorbereitung. Also ja, es hat sich in diesen zweieinhalb Wochen, wo wir jetzt oder fast drei Wochen, die wir jetzt wieder zusammen sind, hat
0: sich nichts geändert von unserem Gefühl her, gerüstet mhm. zu sein. Das kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Du hast über Mats Hummels gesprochen, der ja beim BVB groß wurde und du sagtest selbst große Kompetenz. BVB ist Entwicklung junger Spieler, die zu Stars werden. Und dann gehen die und jetzt wird Zumindest nach drei Jahren wieder eingekauft.
1: Ja, bei Matz war es anders. Matz hm? ist ja schon gegangen, da war er schon 27. Äh, bei Matz war es eher so, also er kam ja von Bayern München, ist aber dann relativ mit 19 Jahren zu uns gewechselt. Und er ist in München groß geworden. Er ist irgendwo in Bergisch Gladbach zwar geboren, aber er ist in München groß geworden und sein Lebensmittelpunkt war eigentlich immer München. Er hat da eine Clique, was ich super finde. Der hat aus seiner Jugendzeit noch, mit denen ist er immer noch regelmäßig zusammen und er ist schon zu Dortmunder Zeiten sehr häufig, auch zwischendurch mal für einen Tag nach München, um da mit denen im Englischen Garten Fußball zu spielen oder ähnliche Dinge. Das ist schon sehr authentisch, wie er das gemacht hat. Und damals war einfach sein Wunsch, Jetzt einmal München und das hat lange gedauert. Ich habe da sehr um ihn gekämpft, Michael Zorg auch. Und er hat sich da sehr schwer gemacht. Mhm. Er war hin und her gerissen über Monate mhm. und dann ist er gegangen. Das hat uns sehr weh getan und ich hatte immer die Idee, er sollte nochmal zurückkommen. Und, jetzt haben wir
0: und er hat ja möglicherweise in der Abwehr auch gefehlt letztes Jahr.
1: Ja, sagen wir mal so, vielleicht hätte es dann noch ein bisschen anders ausgesehen. Das ist aber letztendlich auch Spekulation. Es wären zwei Dinge gewesen. Er hätte bei Bayern gefehlt. Mhm. <lacht> Weil er natürlich ja. eine sehr gute Rückrunde gespielt hat. Er war beim 5 -0 gegen uns, das war ja so der schwerste Tag der letzten Saison, mhm. war er der beste Mann am Platz. Und er wäre bei uns da gewesen. Also in Summe spricht schon einiges dafür, dass es dann vielleicht ein bisschen anders
0: gelaufen wäre. hat auch die Nerven eines erfahrenen Spielers, der stabilisiert. Man, die Drucksituation letztes Jahr, wenn ich im Stadion war, war das auch zu spielen War ja enorm, ja, die Erwartungshaltung. Enorm. Jetzt klar. muss
1: es klappen. Ja, natürlich. Deshalb haben wir auch noch mal ein bisschen erfahrenere Spieler dazugeholt. Aber Matz natürlich ist Weltmeister. Der hat die letzten Jahre alles abgeräumt. Er ist, glaube ich, fünfmal Deutscher Meister geworden in seiner Karriere, er hat zweimal einen DFB-Pokal gewonnen, ist Weltmeister. Ja. Entschuldigung, das ist doch klar, dass der natürlich alles schon erlebt hat. Und er ist 30. Er ist auch keine 33 oder 34, er ist 30 Jahre für einen Innenverteidiger, er ist 30 Jahre ein Topalter. Mhm. Und von daher versprechen wir uns da schon noch ein bisschen. Mhm. Und du merkst auch sofort wieder, er ist in der Mannschaft total akzeptiert. Er mhm. unterstützt Marco Reus jetzt in der Führung der Mannschaft auch. Das, und die beiden verstehen sich eh gut miteinander. Das, mhm. Die haben ja schon miteinander gespielt. Das ist,
0: glaube ich, ganz gut. Was für Ziele habt ihr auf der internationalen Ebene?
1: Ja, wir wollen erstmal immer eins nach dem anderen. Die erste, der erste Punkt ist immer die Champions-League-Gruppenphase überstehen. Mhm. Das ist manchmal leichter, manchmal schwerer. Dem steht nämlich im Ende August noch die Auslosung in Monaco im mhm. Weg. Jetzt, jetzt spinne ich mal ein bisschen, aber wenn du jetzt dann zum Beispiel, du kriegst aus Top 1, kriegst jetzt von mir aus Liverpool oder Barcelona, dann kommen wir dazu und dann kriegst du im Top 3 noch einen richtigen Kracher, dann wird es, kann es auch mal eng werden, aber wir wollen uns auf jeden Fall fürs Achtelfinale qualifizieren. Ja, und dann kommt es auch im auf den Gegner an. Also jetzt, wenn du im Achtelfinale auf einmal ausgelost bist, du spielst gegen Barcelona. Dann würde das Ganze jetzt auch nicht sagen, mein Gott, jetzt sind wir aber Favorit, weil wir es wollen. Mhm. Ja, sondern aber wir wollen schon mal gerne wieder ein bisschen weiterkommen. Denn wir sind das letzte Mal ausgeschieden im Viertelfinale der Champions League 2017. Das war mit diesem unsäglichen Bombenattentat. Und das ist auch noch eine Wunde, die noch nicht so komplett mhm. verheilt ist. Und die werden wir wahrscheinlich erst wieder verheilt haben, wenn wir mal wieder in so einem ja. Viertelfinale sind.
0: Wir sind ja jetzt hier im Bundestag, deshalb muss ich jetzt noch in eine politische Phase wiederkommen, nachher zu dem Höhepunkt Sport. Es gibt zwei Themen, die ich da ansprechen will. Der erste Punkt, über den wir auch hier im Parlament beraten und wo wir uns als FDP-Fraktion auch stark machen, das ist der Bereich E-Sports. Und du bist eigentlich immer bekannt. Okay, alles klar. Ich hoffe, man kann das, kann das sehen bei YouTube, deinem Gesichtsausdruck. Du warst jetzt nicht immer so der, der Bannerträger von E-Sports.
1: Nein, war ich nicht, weil für mich, ich bin da ja vielleicht auch ein bisschen konservativ, weil für mich Sport auch immer noch was mit Sport zu tun hat und e sports Ja, das ist eben, finde ich, schon ein bisschen was anderes und ich habe aber natürlich großes, also sagen wir mal so, ich bin sicherlich auch, der BVB ist sicherlich bereit, auch als, als Plattform dafür zu dienen, wenn jetzt, wenn jetzt Fußballspiele oder Sport im E-Sportbereich, das ist schon klar, aber jetzt noch irgendwelche Ballerspiele da zu bewerben oder mhm. ähnliches, das wird garantiert nicht passieren, aber genauso gut werden wir auch nicht dem sagen, der sagt, ich bin auch Sportler, ich mache aber nur E-Sports, dem würde ich immer schon nur sagen, Junge, mach auch mal ein bisschen was vielleicht für deinen Körper, das hilft mhm. auch. Ne? Wir müssen aufpassen, dass das nicht so, dass, dass das keine Substitution wird. Dass die Leute sagen, ja, wir, wir machen E-Sport und wir müssen schon, weil Mensana ein Korpore Sana habe ich ja. irgendwo mal gelernt in der Schule, da ist schon ein bisschen was dran. Also der sollten schon auch den richtigen Sport treiben.
0: Ich will es auch nicht ersetzen, aber Sport heißt ja nicht nur, dass man sich anstrengt, sondern Wettbewerb, Trainieren, Disziplin, Schach. Das ja, ist, ist schon klar auch
1: anders als Fußball. Das ist schon klar. Das war ja das Franz Beckenbauer, wo der Präsident bei Bayern würde, hat als erstes die Schachabteilung aufgelöst. <lacht> <lacht> aber nein, nein, da, ich, ich verstehe da schon auch, was mhm. du meinst. Wenn natürlich, wenn du sehr konzentriert bist, wenn du da dich einbringst und so, aber trotzdem Bewegung ist auch hilfreich. Mhm. Und deshalb, noch mal, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein kompletter E-Sports-Gegner bin, überhaupt nicht. Ich habe nur, es ging damals, wo ich da, ich habe da irgendwann gesagt, ich das scheiße finde. Da war aber, das war aber komplett aus dem Zusammenhang gerissen, was die damit meinten oder wo ich danach gefragt wurde, auf irgendeiner Mitgliederversammlung war, dass wenn jetzt beim BVB einer mit BVB-Trikot da E-Sports spielt und da irgendeine Liga gemacht wird oder was weiß das ist nicht unsere Aufgabe. Das können die anderen Clubs auch von mir aus machen, da habe ich nichts dabei, aber BVB macht das nicht. Aber ansonsten haben sowieso schon so viele Verbote in dieser Gesellschaft. Ich werde niemals sagen, also ich finde das schlecht oder das das überhaupt nicht das Thema, zumindest nicht, wenn es eben...
0: Aber für den BVB würdest du
1: es auf absehbare Zeit ausschließen? Ja, das würde ich ausschließen, weil das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere mhm. Aufgabe ist, realen Fußball zu spielen, keinen virtuellen, mhm. ehrlich gesagt, nein. Dann rennen die da im bvb trikot rum, die da spielen und, äh, dann, und dann... Nein, das ist... Nein, ja, also das würde ich schon mehr ausschließen. Mhm. Das, ist so nicht, nicht, das ist aus meiner Sicht jetzt gibt es wahrscheinlich wieder tausend Leute, die es anders sehen, aber aus meiner Sicht ist das nicht authentisch. Wenn einer E-Sport spielen will, gar kein Problem, soll er es aber machen für sich oder was weiß ich was, aber das muss
0: keiner im Wobei witzigerweise man ja über viele Fußballprofis sagt, dass sie geradezu süchtig seien nach der Playstation. Ja, das glaube ich auch, aber die,
1: trotzdem, es geht ja nur darum, jetzt als Borussia Dortmund in einer, wie auch immer, ich weiß noch nicht mal, wie die Ligen da heißen, in irgendeiner E-Sports-Liga dann zu spielen und dann für den mwv da irgendwelche Siege zu erringen. Das, das, das ist nicht das, was ich, was ich mir vorstelle. Aber die Spieler spielen sowieso und kenne fast jeden, den ich kenne, der spielt auch irgendwo, das ist aber überhaupt nicht das Thema. Aber wir wollen es nicht als Borussia Dortmund in irgendwelchen Ligen machen. Wir wollen einen richtigen, realen Fußball spielen.
0: Okay, und das zweite heiße Eisen aus politischer Sicht mit Blick auf, auf Bundesliga, das sind die Hochrisikospiele und die Polizeieinsätze. Sie, auch da ist jetzt wieder... <lacht> <lacht> ist jetzt Gestik und Mimik schau, dass man es nicht, <lacht> ja, dass wir gehört werden und nur teilweise gesehen. Ja, wie siehst du die Diskussion? In Bremen gab es ja wegweisende Entscheidungen und Urteile, was die finanzielle Verantwortung des Profifußballs für Polizeieinsätze angeht. Ja, gut,
1: aber erstmal nur für Bremen. Ne? Ich sehe das so, dass das wieder so eine typische deutsche Diskussion ist wo viel Populismus dabei ist, auch viel Heuchelei dabei ist natürlich. Weil ich weiß, dass dieses Thema, ja warum sollen die Fußballer da mit den Millionären und so weiter, warum sollen die nicht für die Polizei zahlen? Klar, das ist populär, das findet in jeder Umfrage eine Mehrheit, ist, weil es eben auch so, so einfach populistisch ist, dass man es natürlich auch gut nachbeten kann. Können wir machen. ist gar nicht das Problem. Borussia Dortmund würde sicherlich nicht dran sterben. Was ich aber anders sehe, ist, dann muss es einen Gleichbehandlungsgrundsatz geben. Ich sehe nicht ein, warum, was unterscheidet eigentlich ein Fußballspiel vom Oktoberfest oder vom was weiß ich was. Entweder muss der Veranstalter demnächst für Sicherheit zahlen, wenn wir das wollen, okay, dann müssen es auch alle tun. Oder aber wir sagen, das Gewaltmonopol liegt immer noch beim Staat und der Staat ist immer noch derjenige, der die Sicherheit leisten soll und nicht der private. Das ist für mich eine ordnungspolitisch entscheidende Frage. Mhm. Und wenn ich sehe, für was alles die Polizei herangezogen wird, dann nur ausgerechnet den Fußball rauszupicken, weil dann eben, die, es geht ja nicht um die, um die Spieler, sondern es geht ja um die Zuschauer. Ganz normale Menschen, für die dann auch da in irgendeiner Weise gesorgt wird, wobei dann das zweite Thema, was ja auch die meisten Leute gar nicht mehr auf dem Schirm haben, im Stadion selbst, ist doch gar keine Polizei, das ist ja nur Ordnung. im Extremfall, ja und das, der Außenbereich, der gehört noch nicht mal zum Beispiel bei uns zu Borussia Dortmund, sondern das ist öffentlicher Raum, ne? Ich finde, dass man diese Diskussion, die muss man in der Tiefe führen, aber nicht so sagen, ja gut, die Millionäre, die können da selber für bezahlen und dann brauchen wir wirklich da eine Gleichheit. Dann kann man Im Stadion macht
0: ihr ja selber die Sicherheit. Ja, natürlich. Ja. Und da gibt es ja auch Unterschiede, je nachdem, wer kommt, ne?
1: Ja, nein, aber wir haben ja insgesamt am BVB, wir haben 800 bis 1000 Ordner im Einsatz. Also hm. wir zahlen schon ordentlich für die Sicherheit, hm. das ist ja aber keine Frage. Und in 99,9 Prozent der Fälle hm. geht das auch dann Gut, wenn natürlich dann von den entsprechenden Stellen dann ein Spiel als Hochrisikospiel eingestuft wird. Das ist ja nicht so häufig, aber wenn es dann ist, dann ist natürlich auch eine erhöhte Polizeipräsenz. Aber das ist ja heute... Bei jeder Demonstration ist das heute üblich, dass die Polizei dabei ist, da kommt auch niemand auf die Idee und sagt, ja, dann sollen noch diejenigen, die die Demonstration angemeldet haben, doch bitte schön auch die Polizei bezahlen. Das ist ein Thema, wenn
0: man das wirklich mal richtig durchdenkt, ist es sicherlich nicht so einfach, wie das dann in der Diskussion manchmal ist. Bei der Demo noch was anderes als beim Oktoberfest, ne? weil da sind auch kommerzielle Geschichten, es sind andere Meinungsäußerungen. Aber vielleicht mal generell die Frage, wie... wie Beurteilst du denn überhaupt die Risikolage, Gewaltbereitschaft, anderes mehr? Also DFB-Pokalfinale, da kommen natürlich wieder die Leute mit den Pyros und da wird drüber gesprochen, nee, macht's nicht. Also wie, wie nimmst du die Entwicklung wahr? Ja
1: gut, wir müssen jetzt erstmal sauber differenzieren. Eine Pyro ist ja noch von Natur aus nicht keine Gewalt. Ne? Das ist zwar zu, zu gefährlich, dass was man das legalisieren könnte und von daher müssen wir da auch ganz klar einschreiten. Das ist klar, aber ich finde, Gewaltbereitschaft ist noch was anderes. Aber nichtsdestotrotz ist das auch ein Thema. müssen aber auch bei einer ehrlichen Bewertung sagen, der Fußball bildet wahrscheinlich, oder die Bundesliga bildet wahrscheinlich wie kaum etwas anderes in unserer Gesellschaft, die Bandbreite der Gesellschaft. Hm? Wenn es in den Kommunen heute zwei oder drei Prozent Rechtsradikale Wähler gibt und da ich mache jetzt keine ich ganz rechtsradikale Wähler gibt, dann bilden die sich auch im Stadion ab. Das sieht dann zum Beispiel, wenn das in Dortmund haben haben die rechten zwei Prozent, das hört sich erstmal wenig an. Wenn ihr das jetzt aber mal auf 80.000 Zuschauer umrechnet, sind schon 1.600 Leute. Das ist nicht so wenig. Genau das müssen wir das ist ein Phänomen, das ist da. Und genauso haben wir natürlich, und das ist ja mit steigendem Anteil, haben wir auch in unserer Gesellschaft eine Tendenz zu mehr Gewaltbereitschaft. Das werden wir ja sicher, siehst du, genauso sehen. Auch die mhm. bilden sich dann auch im Fußball ab. Und oftmals sind ja die Leute, die dann gewaltbereit sind, denen geht es ja gar nicht um das Fußballspiel. Denen geht es ja nur darum, ein möglichst öffentliches Podium zu haben, mhm. um das dann austoben zu können. Und da darf man auch dann den Fußball nicht mit allein lassen, weil das ist ein reines Gesellschaftsphänomen, ob das jetzt beim Fußballspiel ist oder irgendwo anders. Das ist, das ist ein Gesellschaftsphänomen und das ist beim Fußball so, dass wir immer eng die Gesellschaft abbilden.
0: Heikle Frage als BVB-Anhänger und Mitglied, aber dennoch. Ist es nicht möglicherweise so, dass wir als Anhänger eines Vereins so aus, wie soll ich sagen, so einer, so einer gewissen Choreografie heraus die Gegnerschaft zu anderen Vereinen besonders überbetonen, auch so aus, ne, weil es Freude macht und es ist so ein bisschen spielerisch, dass manche das aber echt hart missverstehen können? Ja, gut, ich hatte so einen Eindruck beim dfb pokal mit RB Leipzig. Dass ich so gesehen habe, so von der Seite, wie da, jetzt mal aufpassen, man sich nicht den Mund verbrennt, RB Leipzig ist nun wirklich sehr polarisierend. Aber wie, wie, wie hart diese Gegnerschaft dagegen war. Das war, war jetzt nicht mehr nur so, so, so sportiv, sondern... Mut, aber das ist natürlich auch ein anderer Gesellschaftsentwurf.
1: Natürlich darf das nicht in so eine offene Feindschaft ausschlagen, das ist doch völlig klar. Aber du weißt doch auch, gerade aus der Politik auch, wo da das ist ja heute noch sehr zivil, aber ich kann mich noch gut erinnern, wie auch da mit, mit harten Bandagen gespielt worden ist und alles. Aber es ist völlig richtig, wir müssen immer wieder, wir haben da auch eine Gesamtverantwortung, wir müssen immer wieder den Leuten klar machen, dass es unterschiedliche Entwürfe gibt, und dass jeder zu seinem Entwurf dann eben stehen muss. Und dass wir uns dann auch sportlich bekämpfen müssen. Das ist klar, ja. das ist nun mal so. Aber dass es natürlich auch Grenzen hat. Aber das ist ja immer das gleiche Problem. Das weißt du auch. In jeder Thematik, die wir in Deutschland, wo es ein bisschen konfrontativ ist, musst du immer damit rechnen, wenn du ein richtiges Argument verwendest, dass auch ein paar Verrückte das dann falsch auffassen. Aber zum Ach, Beispiel die Choreografien das? der Ultras. Mhm die sind ja nicht gegen irgendeinen anderen Verein gewandt, sondern die sind ja meistens für den eigenen Verein gewandt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Ultraszene ist schwierig zu handeln für uns. Aber... Teilweise wird sie mir auch zu sehr verteufelt, weil äh, die Ultraszene, speziell in Dortmund, uns auch in vielen Dingen hilft. Mhm. Die haben schon ein waches Auge auch darauf, wenn versucht wird, da extremistisch in die Fanszene einzuwirken und so, da passen die schon auch auf. Und insofern, es ist manchmal anstrengend und manchmal muss man auch dann mhm. sagen, schwierig, aber es ist
0: auch nicht so, dass es alles nur immer schlecht ist. Mhm. Dann den letzten Punkt, den ich ansprechen will, Aki: Wie siehst du eigentlich die Lage der Frauenfußballmannschaft des BVB? Wir haben ja keine. Wir haben ja, keine.
1: ja gut, das ist. Wir hatten jahrelang in Dortmund, in Lütgendortmund, sehr, sehr gute Damenmannschaft. Es ist jetzt so ein bisschen in den letzten zwei, drei Jahren nach unten gegangen. Aber die hätten, wir haben das Problem, dass der BVB natürlich diese Stadt unfassbar überstrahlt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit jedem Neuen, was wir machen, dass wir dann sofort wieder irgendwas Bestehendes kaputt machen. Das ist ja die Gefahr. Mhm. Ne? Und deshalb haben wir immer gesagt, bei Frauenfußball, da, wer Frauenfußball spielt, der hat in Dortmund da ein gutes Angebot. Wir haben jetzt zum Beispiel Blindenfußball, macht der BVB seit zwei oder drei Jahren. Was ich, das gab es keine Möglichkeit in Dortmund und das war für, für unsere Begriffe deutlich virulenter, da was zu tun als seinen bestehende Strukturen einzugreifen. Ich bin nicht derjenige, der jetzt sagt, der Frauenfußball ist jetzt das, wo ich mich dann total verliebt habe oder so, weil es gibt schon auch einen qualitativen Unterschied, wenn man das sieht. Aber nichtsdestotrotz auch da gilt, wer das gerne möchte, der soll das machen. Und da ich finde das auch toll wie dann sich da im Wettbewerb gemessen wird und welcher Begeisterung dann auch teilweise welcher Leidenschaft da dem Sport nachgegangen wird. Aber der BVB muss auch nicht jede Sportart jetzt machen. Und bis jetzt haben wir uns eben so entschieden aus den dargelegten Gründen. Aber ich habe da
0: sonst überhaupt nichts gegen. Aki, okay. in diesem Sinne vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.